0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu z Evropy. Dá se říct, že tentokrát zase u soudniček, byť naproti mě nesedí můj kolega Michal Říha, ale sedí tu velevážený host, jeden z největších expertů v České republice na sportovní právo a nadějný vědec evropského práva, Jenda Exner, Jenda.
1: Wow. <laughs> Děkuji Jardo. Ciao a zdravím všechny posluchačky a posluchače podcastu z Evropy.
0: Já jsem to trošku přehnal, ten úvod, abych jako posluchače nahypoval, ale...
1: Ta lačka je teďka nasezená hrozně vysoko, jo, jo. tak se pojďme snažit, abychom jí zase tak nesnížili.
0: <laughs> to budu rád. No a proč tu sedíš právě ty? Ne, z jednoho uh, jediného prostého důvodu, protože ve světě jak sportovního práva, tak práva soutěžního, tak práva evropského vlastně se událo něco velkého a dá se v zásadě říct, že tři velké věci se udály, mm. Mm. tak kdyby si mohl posluchačům naznačit, teda tím, že jsou to soudničky, tak je asi jasný, že jsou to nějaký rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, mm. kdyby si mohl posluchačům naznačit jenom velmi stručně, abychom to takhle uchopili, jaké Tři, nebo jaká tři rozhodnutí velmi stručně teda byla uh, uveřejněna?
1: Jedná se o tři rozsudky Velkého senátu soudního dvora.
0: Což už něco znamená?
1: Které byly vyhlášeny těsně před Vánoci uh, 21. prosince 2023 a které se týkají uh, několika uh, sportovních záležitostí, uh, ale se taky se týkají výkladu evropského práva. A e, jak na ten sport, tak na to unijní právo vrhají v mnohém nové a v mnohém překvapivé světlo. Mm-hmm. Takže si myslím, že to jsou rozsudky, které jsou opravdu zajímavé, jak pro sport, sportovní svět, sportovce, sportovní organizace, e, tak pro milovníky soutěžního práva, ale i unijního práva jako takového. Mm-hmm. Protože Soudní dvůr tam dost staví a rozvíjí i principy, které známe i z jiných oblastí.
0: Mm-hmm. A mají ty, ty závědy Soudního dvora v těchto třech věcech, nějakou společnou veličinu nebo každý ten rozsudek se zabývá něčím jiným?
1: Mají společnou veličinu a tou je z hlediska unijního práva soutěžní právo. Konkrétně teda zejména článek 101 smlouvy o fungování mm. Evropské unie, který teda zakazuje kartelové dohody, mm. ale i zejména v rozsudku, který se týká Superligy, který byl asi nejvíce mediálně sledovaný, taky 102, to znamená zákazu mm. zneužití dominantního postavení. Uh, mají taky uh, tu uh, společnou linii, která se uh, týká řádné zprávy sportovních organizací. Mm-hmm. To, co známe z angličtiny pod pojmem good governance, mm-hmm. ale ta řádná zpráva si myslím, že už je uh, čím dál tím používanější uh, český překlad. Určitě, určitě. A který teda se zaměřuje na to, že uh, unijní právo garantuje sportovním organizacím autonomii, přijímat si vlastní pravidla, mm-hmm. nastavit si to, jak se budou odehrávat soutěže, kdo se jich bude účastnit, kdo je bude organizovat pod podmínkou, že ty sportovní organizace budou dodržovat principy řádný zprávy, mm-hmm. že jejich rozhodování budou transparentní, že budou objektivní, že nebudou nikoho diskriminovat, mm-hmm. že budou uh, přiměřeně omezovat práva ostatních klubů. Takže a nějaký reačování.
0: etický zásady. Jako... Přesně, tak. Mm-hmm.
1: Přesně tak. Je to vlastně hlavní podmínka té autonomie těch sportovních organizací a tohle dva, soutěžní právo a good governance jsou podle mě takové dvě červené linie, které se prolínají skrze uh, všechny ty tři rozhodnutí.
0: Mm-hmm. To je zajímavé. No tak možná bychom mohli začít tou, tou Superligou, mm. jak se říkal, bylo to nejvíc mediálně sledovaný
1: mm.
0: a možná bychom do toho mohli prostupovat, pokud bude nějaký závěr Soudního dvora Evropské unie, který se bude třeba shodovat se závěry v těch dalších dvou rozsudcích, mm. tak do toho vždycky vstoupit, takže na to poukážeš třeba, že to je nějak propojený nebo mm. jo? Mm, abych teda uved posluchače, o co, o co jde, o čem se tady s Jendou bavíme organizačně, my jsme přemýšleli před natáčením, jak to uchopit, jestli do hloubky probrat všechny tři a udělat e, tři čtyřhodinové díly, anebo do hloubky probrat e, alespoň jeden a udělat jeden hodinový díl. Takže e, uděláme jeden čtyřhodinový díl a, a do toho budou prostupovat další rozsudky. Co říkáš, šlo by to takhle?
1: Šlo by to. Jarda teda na začátku říkal, že má pět hodin, teď už to snižuje na čtyři. Jsem zvědavý, kde skončíme. Dalo by se o tom mluvit čtyři hodiny, ale pojďme se pokusit to pro posluchače nějakým způsobem podat udržitelně.
0: Jasně, jasně.
1: Aby si z toho něco odnesli.
0: Tak když začneme super superliga, tak úplně na začátek by bylo asi dobrý říct, jaká je tam skutková podstata, proč vlastně se to dostalo k Soudnímu dvoru.
1: Mm-hmm. Skutková podstata je taková, že na začátku roku 2021 se 12 elitních evropských fotbalových klubů rozhodlo vytvořit novou nezávislou fotbalovou soutěž, kterou nazvali Evropská superliga. Mm-hmm. Nezávislou proto, protože fotbal funguje v rámci pyramidové struktury. Máme FIFU, Mezinárodní fotbalovou federaci, jakožto světový řídící orgán. Máme UEFU jako Evropský řídící mm-hmm. orgán a ten si organizuje nějaké soutěže na národní úrovni, evropské úrovni a tou hlavní soutěží, kterou posluchači určitě znají, je fotbalová ligamistrů. Uh-huh. To je nejvíc, co se týká klubové úrovni. Těch 12 fotbalových klubů ale založilo nezávislou soutěž z několika důvodů, které oni nikdy neuvedli, ale spekulativně potřebovali získat nové zdroje finančních prostředků uh-huh. po covidu. A taky měli pocit, že v rámci toho stávajícího systému mnoho dávají, ale příliš málo získávají. Protože proč se koukáš na ligu mistrů? Na ligu mistrů se koukáš proto, že tam hrají ty nejlepší kluby. Hmm. A Veškeré finanční prostředky z té ligy mistrů získává UEFA, která je pak nějakým způsobem distribuje mezi, uh, okay. mezi, mezi všechny stupně té fotbalové pyramidy. A
0: něco si nechává
1: samozřejmě? Něco si nechává a ty elitní kluby měly pocit, že hele, lidi na to koukají a ty finance dávají té UEFA díky nám, mm-hmm. ale my jich získáváme málo.
0: Jasně, proč bychom tam měli mít toho prostředníka, když si to můžeme dělat sami? Mm. A jaký to byly třeba kluby, když víš?
1: Byly to kluby. Když říkáš uh,
0: elitní, tak Bohemka to nebyla třeba. Nebyla... Bohemka
1: to nebyla, nebyla to ani Sparta, ani Slávy, ani žádný další jiný český klub. Jasně. Ale ten projekt do značné míry vedou do dnes, k tomu se možná ještě dostaneme Real Madrid a FC Barcelona. Uh-huh. Takže opravdu ne, uh-huh. byly to velikání. Bylo tam několik klubů. Ze Španělska, z anglické Premier League, z Itálie. A ty se prostě rozhodli vytvořit tuhletu novou nezávislou soutěž. Ještě než k tomu ale došlo, tak UEFA a FIFA vydali sérii prohlášení, ve kterých řekli, zaprvé, pokud chcete vytvořit tuhletu novou nezávislou soutěž, tak potřebujete náš souhlas. Za druhé, pokud ten souhlas nedostanete, tak my vyloučíme veškeré ty elitní kluby, které se té soutěže budou účastnit ze soutěží UEFA, to znamená mm-hmm. z Ligy mistrů a další. A za třetí, nejenom že vyloučíme kluby, ale taky vyloučíme ty hráče, který za ty kluby hrajou, mm-hmm. a vyloučíme je i ze soutěží národních týmů.
0: Okay, to jestli.
1: znamená, že ten, kdo hraje za Barcelonu, nebude hrát ani za Národě. Tímhle tím pohrozila FIFA UEFA.
0: A jak, a jak FIFA a UEFA. Má možnost dohlížet na něm, kdo hraje za národ jak?
1: Protože FIFA je řídící orgán, například pro mistrovství světa. Okay. UFA je řídící orgán pro mistrovství Evropy pro euro, které bude teďka v létě v Německu.
0: A řekli by, vy nemůžete na mistrovství Evropy hmm. nasadit ty hráče ani jako za ten stát. Přesně tak. Okay.
1: Nemůžete hrát. Uh-huh. Jo. A všechno to vychází z toho, že FIFA a UFA si nárukují tuhletu pravomoc a mají ve svých stanovách. Jo? Bavíme se o spolcích, bavíme se o soukromých osobách, mm-hmm. který si nastavili svoje stanovy, vnitřní předpisy a říkají, my máme tuhletu pravomoc mm-hmm. jo? A ještě předtím, než ty kluby případně o ten souhlas požádali, a to je zajímavý, to je procesně hrozně zajímavý Protože to se všechno odehrálo 18. dubna 2021, kdy vydala FIFA UEFA to druhé prohlášení a v ten samý den Těch 12 elitních klubů zaštítěných takzvanou European Super League Company, mm-hmm. obchodní společností podle španělského práva, kterou si založili, tak v ten den podávají u madrického obchodního soudu žalobu mm-hmm. na v podstatě porušení soutěžního práva. Říkají, mm-hmm. že... Tou FIFou. Jako, to, to nebo UEFA, UFO, FIFA jako. a UFou. Říkají, tím, že vy nám bráníte vytvořit tu nezávislou soutěž, tak nám bráníte v přístupu na trh. Na trh jo. Porušujete dominantní uh,
0: postavení. Teda?
1: Zneužíváte dominanci, mm. uh, porušujete uh, zákaz kartelových dohod. Jasně. Jo, takže podávají ten samý den žalobu, a zároveň návrh na předběžné opatření, uh, kterému o pár dní později ten madridský soud vyhověl, mm. a v podstatě mm. dočasně zakázal FIFI a UEFA dělat cokoliv, čím by bránili vzniku Superligy.
0: Mm-hmm. A ten kartel měl být tedy mezi Fifu a UFO.
1: Ten kartel měl být, když si vezmu k ruce, ten článek 101, tak to mělo být rozhodnutí sdružení podniků. Mm-hmm. UEFA i FIFA, a vlastně jako každej zvlášť, jsou organizace, jejichž rozhodnutí je rozhodnutím združení mm-hmm. podniků, protože ty Národní asociace jsou podniky, kluby jsou podniky a tím, že je ta UEFA združuje, tak je to teda rozhodnutí sdružení podniků. Jasně.
0: No. Ok.
1: A ten španělský soud se nad tím zamyslel a vzhledem k tomu, že tam bylo opravdu spoustu nových otázek soutěžního práva, tak udělal to, co uděláš, když si nejseš jistý výkladem podáš... Nejního
0: soutěžního práva, jasně.
1: Podáš předběžnou otázku. Takže ten madridský soud podal předběžnou otázku soudnímu můru v Lucemburku.
0: A na co se teda ptá konkrétně?
1: Ptá se v zásadě na to, jestli ty tři body, které jsme si řekli, to, že ty potřebuješ teda. Souhlad. Předchozí souhlas mm. FIFA UEFA k vzniku nový nezávislý soutěže je v souladu s článkem 101-102. Mm-hmm.
0: Já, ti, já ti řeknu moje odpovědi, to, a pak mi řekneš, že jsou dobrý. Já neznám, okay. já neznám to. Super. Podle, podle mě to teda není souladný s článkem 101. Mm. A proč? E, protože to brání vstupu na trh a volný soutěži právě.
1: Mm-hmm.
0: Jenom jakoby velmi obecně. Mm-hmm. E, no a dál.
1: A je to zneužití dominance? No,
0: myslím si, že to je zneužití dominantního postavení. Uh-huh. on nikdo
1: nepochybuje o tom, že FIFA, UEFA... Mají
0: monopol, mají dominant, dominantní postavení. Uh-huh. A pokud zaprání dalším soutěžitelům vstup na trh, tak to je jakoby naplnění toho, toho porušení nebo zneužití toho dominantního postavení. Uh-huh. My jsme ten monopol a vy sem prostě nepůjdete.
1: Uh-huh. A kromě těchhletěch... Kromě... Takže to byla jedna. To byla jedna. Druhá je to vyloučení těch klubů z těch soutěží FIFA UEFA.
0: Jestli je můžou vyloučit. Jestli je můžou vyloučit.
1: Třetí je vyloučení těch hráčů. Uh-huh. Jestli můžou vyloučit i hráče. A pak čtvrtá skupina předběžných otázek se týká něčeho, co nebylo třeba jako média tolik sledovaný, ale co je velmi důležitý. A ta European Super League Company taky tvrdila, že FIFA a UEFA mají taky v zásadě monopolná veškerý práva který uh, souvisejí s organizací fotbalu a teď mluvím hlavně o televizních právech, mm. um, vysílání, marketing a tak dále, uh, což je samozřejmě pro ně primární zdroj příjmu.
0: Mm. Jo? Dneska prodej
1: televizních práv a marketing je primární zdroj příjmu uh, pro tyhle ty organizace a oni si je vlastně jako přisvojili jo? a tím pádem, že si je přisvojili, tak Superliga říká i tímhletím. Zneužíváte Zase. dominanci. A Protože
0: by nebudeme mít tak by vydělávat. Mm. Jako,
1: jo. jo. Že my teďka když si založíme něco jiného, tak vy nás pak budete možná za polušení těch práv žalovat. Prostě nemůžete si je přisvojit. Fotbal hmm. není UEFA, FIFA, fotbal je nás všech.
0: Jasně. Jasně, rozumím. Jo. Uh, no jasně, tomu argumentu rozumím, no. Hmm. Hmm.
1: A ten případ byl hrozně zajímavý, jako vlastně ještě, než se dostaneme k tomu výsledku, jako z několika důvodů, jo. Uh, velký senát soudního dvora, hmm. jo. Jehož soudcem s byl Jan Paser, mm-hmm. český Náš soudce, soudce. Jo, který byl mimochodem soudcem s ve všech těch třech, třech, třech rozsudcích. Jo. Všechny rozhodoval velký Senát, jo, mm. což už jako dává najevo, že to pro soudní dvůr uh, mělo nějakou váhu. Mm. Jo. A taky, co se týká té tý Superligy, uh, neznám případ, uh, který by tolik přitáhnul pozornost členských států. Protože jak to mm. se týká uh, písemných vyjádření, Eh, tak co se týká ústního jednání, eh, který proběhlo před soudním dvorem, tak pokud se nepletu, eh, tak 21 členských států, eh, zmocněnci 21 členských států vystoupili, včetně našeho Martina Smolka, eh, vystoupili eh, teda převážně na podporu FIFA a UEFA. Mm-hmm. Převážně na podporu toho stávajícího to systému. Jo, takže opravdu to mělo velkou pozornost, eh, byl na to velký tlak a... Tím už se asi dostáváme k tomu rozsudku.
0: A nebylo to, nebylo to trošku alibistický, že chtěli podpořit UEFA a FIFA, aby ty nejlepší hráči, ze španělská, Anglie a Itálie, se pak nezúčastnili jako mistrovství Evropy a my jsme konečně měli šanci uspět a dalších jako 21 států?
1: Já si myslím, že ne. Mně napadá, že někdo rozlišuje dva typy sportu, individuální a kolektivní. Hmm. Um, ale v zásadě myslím, že tady je hezky vidět to, co uh, říkají i někteří představitelé uh, českých sportovních organizací, že my máme tři typy sportu. Mm-hmm. Máme individuální, kolektivní a fotbal. Mm-hmm. Jo? No, fotbal je samozřejmě kolektivní sport, ale je to prostě společenský fenomén. Je, je to nejsledovanější Jasně. sport, dělá ho nejvíc lidí a prostě chtěli uh, podpořit ten stávající systém. Mm. Jo? Tu pyramidu, kdy každej dneska. My, když budeme hrát za a, nějakou pralesní ligu, mm-hmm. tak i my můžeme snít o tom, že vyhrajeme ligu mistrů, nebo že budeme hrát za ten národák. Takže to, to je
0: slučně. ten pojem prostě. Jo, jo. Že to je zažitý jako kulturní dědictví, už bych jako řekl. Jo. Jo. Hmm.
1: Že to je ten princip těch otevřených soutěží. Okay. Superliga, a to je důležitý si říct, protože ona to pak má jako důsledky na ten rozsudek, ale že ta Superliga měla být uzavřená, nebo a, chceme-li jako polouzavřená polootevřená soutěž, mm-hmm. Určitý počet týmů eh, 15 tam měl mít jako stabilní místo a i když jsi v té sezóně nejhorší a všechno prohráš, tak nikam nesestoupíš. Jo? A to my neznáme dneska. Aha, okay. jo? Dneska, když jsi nejhorší, tak prostě sestupuješ, když jsi nejlepší, postupuješ. A tohle to v té superlize super nefungovalo a možná i tohle chtěli ochránit ty, eh, ty členské státy. Tak.
0: tak tím si mi naznačil, že jsem asi blbě odhodnul výsledek. Ne tak úplně. <laughs> <Okay>. tak <laughs> uh, jsem se Čím se zabýval? Jakou, jakou předběžnou otázkou se zabýval jako první soudní dvůr? Protože on si to často přeháže podle toho, co považuje hmm. jako logický postup. Že? Tak co, co, co chtěl zodpovědět jako první?
1: Soudní dvůr se primárně zabýval otázkou toho předběžního souhlasu. Hmm který teda musí dát FIFA UEFA k tomu, aby se mohla organizovat nějaká nová nezávislá soutěž, protože ono z toho pak vlastně jako budou vycházet do znační míry Jasně. ty odpovědi na to všechno ostatní. Ale ještě předtím, než se velký Senát k těmhletěm otázkám dostal, tak věnoval poměrně hodně času výkladu článku 165 mm-hmm. smlouvy o fungování Evropské unie, který zakládá pouze v pouzovkách pod podpůrnou nebo doplňkovou pravomoc Unie v oblasti sportu. Uh-huh. Zabýval se jim podle mého názoru proto, protože na něm v podstatě vystavil celý svoje stanovisko generální advokát uh, Atanasios Rantos, uh-huh. který uh, vlastně uh, nejenom podle mě, ale teď už víme, že i podle rozsudku soudního dvora uh, vykládal ten článek 165 příliš extenzivně. Uh-huh. Jo? Musíme fakt myslet na to, že to je pouze jako doplňková pravomoc, jo, která dává Unii možnost vytvářet určitý činnosti v oblasti sportu. Ani nechci říkat sportovní politiku, protože soudní dvůr to odmít. Yes. Jo.
0: A nemá tam ty harmonizační pravomoci, prostě neměl by do toho zasahovat.
1: Hm. Jo, nemá tam harmonizační pravomoci a ten Rantoš v prosinci předloňského roku 2022 vydal stanovisko, ve kterém hrozně povýšil ten článek 165, řekl, že to je horizontálně aplikovatelné ustanovení, které mm. musíš brát v potaz, když aplikuješ soutěžní právo, a řekl spoustu věcí, které jdou příliš daleko.
0: Ja, posouvá jo. to někam, kde to prostě není. Mm. Mm.
1: A já teda cítím z toho soudního dvora, že ho to naštvalo a že to prostě potřebovalo ujít na pravou míru. Takže přestože soudní dvůr pak jako v té soutěžně právní analýze ani tolik jako nepotřeboval ten výklad toho článku 165, tak věnoval poměrně dost prostoru, že řekl: Hele. 165 je jenom podpůrná pravomoc, rozhodně to není obecně použitelný ustanovení, hmm. rozhodně ho nemůžeme jako horizontálně aplikovat. My vezmeme v potaz nějaký specifika sportu, ale ne do té míry, že bychom ten sport jako úplně vyloučili z působnosti unijního práva.
0: Hmm. Hmm.
1: Hmm. To ne.
0: Počkej, promiň, takže ten generální advokát, jako to vykládal takže že vylučoval pravomoci Evropské unie v rámci sportu? Ne, úplně. Já jsem, já jsem naopak myslel, že povyšoval pravomoci Evropské Unie nad rámec toho, co dovoluje 165.
1: No on vlastně povýšil 165, dokonce do toho stanoviska asi na dvou místech napsal, že článek 165 jako je ústavní zakotvení evropského modelu sportu. Jo? Mm-hmm. Použil to slovo ústavní. Pest. Jo? A, a to je divoký. tím chtěl vlastně jako dát té FIFA a UEFA velmi širokou pravomoc, si ty pravidla nastavit i z hlediska soutěžního práva, jak chtějí. Jasně, OK. Ale Soudní dvůr to zase jako... Chápu,
0: zůže. chápu. Mně se právě zdálo divný to, že by e, Soudní dvůr až moc borel proti nějakému e, proti rozšíření, nebo ne rozšíření pravomocí, ale bylo mi divný, že by se snažil zúžit pravomoce Evropské unie, když to brojí teda proti zúžení pravomocí Evropské unie. Hmm. Kde ten generální advokát chtěl zúžení pravomocí Evropské unie. Takhle to je. No. Jasně. Teď už to chápu. Teď to dává smysl.
1: Jasně. No. Jo, to, to stanovisko opravdu bylo jako v mnoha ohledech problematický, protože taky, že jo, článek 165, tu pravomoc v oblasti sportu dává unii, hmm. Hmm. ale on vlastně tím článkem 165 chtěl rozšířit tu pravomoc těch sportovních organizací. Jasně. Ani ne tak té unie jako takový. Jo. A to soudní dvor prostě jako odmít a pak se vrátil řekněme jako klasický soutěžně právní analýze těch, těch problémových ustanovení. Hmm, 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 no. hmm. A dělá vlastně to, co, nebo na co úplně nejsme zvyklí z předchozí judikatory soudního dvora, která se týká sportu. Protože v těch předchozích judikátech, zejména Mechamedina 2006, ale i další Soudní dvůr úplně nešel takovou tou klasickou soutěžní analýzou, že by zkoumal, jestli to je teda omezení hospodářské soutěže z hlediska účelů, důsledků a tak dále. Mm, mm. A jestli můžeme uplatnit třetí odstavec toho článku 101. Ale velmi to vlastně jako zjednodušil na takový ten klasický test vnitřního trhu, že, mm. který tady učíme studenty. To znamená, jsme v působnosti unijního práva, existuje nějaký omezení unijního práva, je to omezení přiměřený. Mm. Jo, velmi to zjednodušil a říká se tomu buď Meka Medina doktrína, právě podle toho rozsudku Meka Medina, nebo Voutres, což byl a, teda judikát týkající se advokátů, nikoli sportu, ale byl inspirací pro tu Macu Medinu. No a soutěžní dvůr a, vlastně dost zminimalizoval působnost tohohle testu. Mm-hmm. A z hlediska té Superligy, ale i té Mezinárodní Bruslařské unie, což je ten druhej velký případ, a nakonec částečně i v rozsudku s populárním názvem Royal Antwerpy, což mm-hmm. je ten třetí případ, šel opravdu tou jako klasickou soutěžně právní analýzou, klasickým soutěžním právem, který aplikoval na ten sport.
0: A čím to zdůvodnil? To, tady to zúžení toho to. testu? Nebo zdůvodnil to nějak?
1: Já si myslím, že mu vlastně na to nahrál ten madrický soud, tak mm-hmm. jak se ptal, a taky si myslím, že Soudní dvůr jako vnímal velkou příležitost jako neříkám jednou, pro vždy. Ale opravdu teďka celému světu vysvětlit, jakým způsobem se aplikuje a vykládá soutěžní právo jasně, na sport. Jasně. Jo, že to nebudem takhle zjednodušovat, ale pojďme ukázat, jak se nám to vejde do té uh, 101 nebo 102.
0: Jasně. Takže no. prostě mm, když, to, když to jako nějak schrnu, tak chtěl použít ty, ty, ty nejzákladnější principy hmm. na to posouzení. Přesně tak, tak aby ukázal, jako bude to takhle a takhle to budeme vykládat.
1: Hmm. Jo, že on říká, my pořád bereme, že sport je specifický hmm. a my to vezmeme v potaz v rámci ale teda té klasické soutěžně právní analýzy, kterou, hmm. kterou hmm. známe hmm. z jiných oblastí. Jo, protože to je taky další věc, v který uh, ty rozsudky toho velkého senátu posouvají tu jidikatu dodál. Že v těch předchozích sportovních rozsudcích bylo minimum odkazů na judikaturu z jiných oblastí. Hmm. Jo. Tady jejich jich hromada. Jasně. Jo, tady soudní dvůr odkazuje na svoji uh, judikaturu z hlediska uh, telekomunikací, energií, uh, běžných součástí jako obchodního života jo, a ty a pak nějak jako aplikuje na ten sport.
0: Což je skvělej posunci. Myslím, nejenom teda vůči oblasti sportu, ale obecně vůči oblasti toho soutěžního práva, mm. protože to bude moc fungovat vice versa, teda že i pro ty obecní závěry soutěžního práva a pro další případy se bude moc dovozovat tady těch tří sportovních vlastně, mm. vlastně rozhodnutí.
1: Přesně tak, protože a teď upřímně nemyslím si, že ty předchozí rozhodnutí soudního dobra v oblasti sportu byť vykládaly soutěžní právo, mohly být nějak moc jako přenositelný a hmm. použitelný do jiných oblastí, jo, ale tady ten soudní dvůr tu uh, teorii vedlejších účinků, nebo to Ancillary uh, Restraints Doctrine, což je právě ta Maca Medina, hmm. že teda, jako když to je přiměřený, tak se na to článek 101 vůbec nevztahuje, uh, tak ji dává, jako, n- n- úplně úplněji nemaže, ale dává jí hodně jako na druhou kolej.
0: Jasně, jasně. Hmm. No, tak, to, tak, tak to je skvělý, to je vlastně správný přístup, uh, si myslím, A když se dostanu k těm předběžným otázkám, tak jak teda odpověděl na tu tu první předběžnou otázku? Může dát FIFA, UEFA souhlas? Nebo může vyžadovat teda udělení souhlasu k vytvoření Superligy?
1: Může, pokud, ale budou splněny určitý kritéria. Pokud budou existovat určitý hmotně právní kritéria, který budou transparentní, objektivní, nebudou nikoho diskriminovat a budou nastavený přiměřeně. A ty jakožto ten organizátor té superligy nebo jakýkoliv jiný nezávislý fotbalový soutěže, ten rozsudek není o superlize. Ten rozsudek je o výkladu evropského práva, ve vztahu teda k superlize. Tak pokud budeš mít nastavený tyhle hmotně právní podmínky, Hmm. a zároveň budeš mít vhodně nastavený proces, to znamená budem transparentně vědět komu co podát, koho o co požádat jak se proti tomu můžu bránit hmm. tak ano v takovém případě ano v takovém případě můžeš jako FIFA a UEFA dokonce chtít vyžadovat ten předchozí souhlas
0: a není to zvláštní trochu, to mi přijde ty jako dominant na trhu určíš pravidla jak může nějaký konkurent vstoupit na ten trh? A hmm. byť budou transparentní, hmm. tak furcež to ty, jako dominant, který nechce konkurenci,
1: hmm.
0: tak furcež to ty, který určuje, jak může někdo vstoupit další na ten trh?
1: Hmm. Ono to vychází z toho, že soudní důr, když hledal odpovědi na ty předběžné otázky, a on je hledal poměrně dlouho. A protože ten rozsudek ve věci Superligy má, pokud se nepletu, 258 bodů. Mm-hmm. Jo, bylo to dlouhý čtení. není málo, no? no, málo. Na rozsudek Velkého Senátu je to dost. A bylo to dlouhý čtení, kdy on eh, rozděluje to, ale v podstatě ta argumentace byla velmi podobná, jak co se týká tři článku 102, který zakazuje zneužití dominance, tak toho článku 101. A kdy eh, říkal přesně jako, jak to popisuješ, jo. To, že ty si zosobuješ právo vlastně jako určit podmínky, za kterých uh, někdo jiný může přistoupit hmm. na trh a když už na ten trh pustíš, za jakých se může účastnit ty hospodářské soutěže a tak dále, jo, tak tím zneužíváš dominanci, hmm. jo, opravdu jako řekl, že to je v zneužití dominantního postavení hmm. ve smyslu článku 102, pokud nemáš teda jako ty transparentní, objektivní, nediskriminační a přiměřený kritéria hmm. A tam já právě jako cítím, že Soudní dvůr si je pořád jako vědom toho, že ten sport je specificky mimo jiné tím, mm, mm. že funguje na principu té pyramidové struktury. Jasně. Jo, každý sportovní odvětví funguje na principu té jako jedné sportovní organizace, která je na vrcholu pyramidy. Mm, mm. Jo, známější asi z němčiny ten einplatz princip, jo, která prostě to nějak jako reguluje a tak dále. Protože jo, my musíme nějak zajistit že ten fotbal nebo jakýkoliv jiný sport se bude konat za nějakých homogenních stejných hmm. jako, pravidel. Jo? E, že tam bude právě nějaký ten jako, systém e, toho sestupu a postupu hmm. v rámci té pyramidy. Hmm. Jo? Že bude jednotný kalendář. Hmm. Jo? Jak to budeme dělat, když teďka budou tři soutěže, jak budeme koordinovat ty kalendáře. Takže soudní dvůr vlastně jako uznává, že v rámci toho sportu můžeš mít tu dominanci, hmm. ale v okamžiku, kdybys vlastně teda neměl žádný ty transparentní kritéria, který, a to si musíme jako kriticky vůči FIFA a UEFI říct, v té době neexistovaly, hmm. tak bys tu prostě dominanci zmiužoval.
0: A nejenom teda transparentní, ale to objektivní je teda podle mě důležitý slovíčko, nediskriminační, že teda jak to chápu tak, že ty, když budeš nastavovat ty pravidla, Taky nemůžeš udělat tak, aby v zásadě nebyly splnitelné. Hmm. Je to tak? Jako?
1: Jo, jo. jo. E, ten soudní dvůr to v tom rozsudku říká přímo, dokonce v jednom odstavci vysvětluje, co to znamená, to nediskriminační. A říká, ty v těch pravidlech nesmíš zvýhodňovat vlastní soutěže vůči těm hmm. novým, logicky, ale zároveň ty jako e, nesmíš nastavit ani takové podmínky, které sice nebudou jako. Právně zvýhodňovat tvůj vlastní soutěž, jo, ale budou pro toho, kdo chce dělat tu novou soutěž, jako fakticky nesplnit. Mm, mm, Jo, Tím mm, bys prostě diskriminoval. Nějaká asi nepřímá diskriminace.
0: Takže může říct třeba UEFA: budete muset splňovat tady ty pravidla, kterými jsme vytvořili, mm. který nějakým způsobem určují ten sport, nebo jak se ten fotbal hraje, nebo něco. Mm. A pokud budete splňovat i do ty pravidla, můžete mít tady jako konkurenční soutěž, třeba. Jo. Protože ten sport. Zaštiťujeme my prostě tady teď uh-huh. jako a nemůžeme vedle toho vytvořit fotbal, který sice se bude kopat jakoby na hřišti míč, ale bude mít úplně jiný pravidla.
1: Přesně tak, jo. Zájem na stejných pravidlech, zájem na otevřenosti těch uh-huh. fotbalových uh-huh. soutěží, jo. zájem na tom sestupu, postupu, prostě aby to bylo založené na tom, Omlouvám se, napadá mě z angličtiny Sporting Merit, uh-huh. jo, na tom, že si to prostě vybojuješ na tom. Hří.
0: Jasně, jasně, jasně. Jo,
1: používám tu angličtinu záměrně, protože uh, ty rozsudky jsou zatím dostupné jenom hmm. v angličtině a ve francouzštině.
0: Nevadí, nevadí, jo. myslím, že posluchačům to tak vadit nebude. Jo. Ale zrovna tady ten závěr teda soudního dvora Evropské unie asi není úplně přenositelný do zbytku m, soutěžního práva, protože tohle vnímám jako vyloženě specifikum sportu teda. Nebo pokud bychom jo, našli jo. nějaký odvětví, mě teďka žádné napadá kde prostě je vždycky ten zastřešující prvek, který musí nastavit nějaký unifikovaný pravidla pro celý eh, to industry, no, teď mě taky nenapadá eh, odvětví, mm-hmm. tak tam by to Napadá možná... Nenapadá nějaký
1: profesní organizace? Advokátní komora? Možná trochu.
0: Ale jako na evropský úrovni, na evropský úrovni ne. nemáš, no. To máš mm. jako, jako v Česku, která stanovuje proto Česko, tam si myslím, že no... Mně teď nic nenapadá, ale něco takového třeba bude, jako to neznamená, že nic takového není.
1: Jo, ale je ale pravda... není to
0: plošně přenosit do soutěžního práva, takhle bych to asi řekl.
1: No, plošně ne, protože je pravda, že ta judikatura není úplně nová. Hmm. Jo? On byl vlastně jako velmi podobný rozsudek ve věci Motové, pokud se nepletu taky někdy z tisíci tisíciletí, ve kterém se řešilo jako principiálně něco podobného. Jo a soudní dvůr Že taky sport? Taky sport, to byl motoristický sport. A, a tam řekl vlastně soudní dvůr něco podobného. Hmm. Zneužíváš dominanci, pokud teda proto nemáš tady ty kritéria. Hmm. Hmm. Jo. Což... A, a mně to dává smysl, Se přiznám.
0: Jo takhle, když to řek, když to řek, tak mi to taky dává smysl. No, jako, když vezmu pota specifikum toho sportu, kterýmu nerozumím, sport nesleduju, sportovní právo neumím. Hmm. Když mi to takhle řekneš, tak mi to smysl, smysl dává, No. Byť mi nedává smysl to přenést plošně do toho soutěžního práva a na všechny soutěžitele, což ale nehrazí, nehrozí s ohledem na specifikum toho sportu mm. prostě.
1: Já si myslím, že to, co můžeš pak přenášet do jiných oblastí toho soutěžního práva, je právě jako potvrzení uh, určitý analýzy, mm-hmm. kdy opravdu tady soudní dvůr šel krok za krokem, jo, že se teda jedná o rozhodnutí Združení podniků, uh, který může mít logicky dopad na obchod mezi členskými státy, jasně bavíme se o celé Evropě jo, a potom uh, vlastně poměrně přesvědčivě soudní dvůr argumentuje, nechává to na posouzení vnitrostátního soudu. Jo klasicky, klasicky. klasicky. No. ale dává poměrně hodně argumentů, protože tyhle pravidla FIFA a UEFA jsou, a teď zase angličtina, restriction by object. To znamená, že jejich účelem, nikoli jenom důsledkem, mm. ale jejich účelem je omezení hospodářské soutěže. Mm. Jo. A právě tenhle ten závěr ve soudní dvůr k tomu, že potom jako odmít takovou tu Mekamedina doktrínu kdyby hnedka v první fázi toho kroku vlastně jako zkoumal tu přiměřenost. Ale řekl, že pokud dojdeš k závěru, že účelem těch pravidel je omezení hospodářské soutěže, tak jediný, jak se z tohohle můžeš dostat ven, je aplikací třetího odstavce toho článku 101. Což je? Jo, což je, že pokud jsi v prvním odstavci článku 101 prohlášen za kartel, tak seš podle druhého odstavce neplatný od počátku, mm-hmm. ale ten odstavec jedna může být prohlášený za neúčinný, že pokud splníš ty podmínky v tom třetím odstavci, což jenom jako když to schrnu, přispíváš ke zlepšení výroby nebo distribuce technického, hospodářského pokroku, spotřebitele znamená výhodu mm-hmm. jo, a je to přiměřený, mm-hmm. Nedáváš jim tím prostě jako nějaký... Jasně. nevylučuješ tu soutěž jako
0: sice je to kartel, metra, sice, sice je to kartel, sice by mohl být naplněný odstavec 2, neplatný od počátku ale jakož to přináší vlastně výhody ty soutěži uh-huh. nebo dalším faktorům uh, tak je to v pohodě, jo. velmi jo, jo, jo
1: a to samý vlastně říká i o tom článku 102, uh-huh. že článek 102 nemá žádný druhý a třetí odstavec ale je tam podle judikatury Soudního dvora, která už je jako, myslím, že velmi ustálená, a možnost Zavlasený. objektivního odůvodnění a tý, toho zneužití té zneužití, dominance ano. a stejnými kritériama, jako jsou vlastně jako v tom článku 101.
0: Je. No. Je. Tak to je. máme teda odpověď na tu, na tu první otázku. Hmm. A ta druhá byla?
1: Uh, to je to vyloučení těch klubů a hráčů.
0: OK. Jo, což je, což je Tam proměr... to posuzoval teda dohromady, soudníků, hmm. nebo
1: předpokladáme. On, on to vzal a ono to dává smysl. Jo. No, on to vzal jako systém, protože důsledkem toho souhlasu je možnost vyloučení klubů a hráčů, kdy generální advokát to rozparceloval a řekl předchozí souhlas FIFA UEFA ano, hmm. vyloučení klubů případně ano, hmm. protože ty nemůžeš jako chtít přece hrát zároveň nezávislou soutěž a zároveň ale bejt v formátu FIFA UEFA. Hmm. Nemůžeš si nárokovat v obojí. je prostě si vyber. Jestli hmm. chceš hrát Superligu, hraj, ale už nehraješ Ligu jo? Ale generální advokát teda řekl, že vyloučit hráče by bylo nepřiměřený. Hmm. Jo, že to je učiním nepřiměřená sankce, což...
0: oni sami třeba ani nemůžou ovlivnit rozhodnutí toho klubu. Přesně
1: tak. A to byl hlavní argument generálního advokáta, proč je to nepřiměřený. Hmm. Jo, hele, jsi pod nějakou smlouvou Barca Barca Barsa. Hmm. <laughs> Barcelona se rozhodne tě poslat do Superligy a ty s tím nic neuděláš. Hmm. A
0: kvůli tomu tě vyřadí z národějáku, ale ty to nemůžeš ovlivnit ani. Přesně tak.
1: Jasně. Jo. Já... Osobně trošku lituju, že se Soudní dvůr té přiměřenosti těch sankcí nevěnoval víc, protože to je moje oblíbený téma a já jsem si z toho chtěl vzít závěry Soudního dvora a vložit je do svého výzkumu o přiměřenosti sankcí za doping, ale Velký senát mě trochu zklamal, <laughs> protože já si se ještě s Honzou Paserem povídám. Přesně to
0: musí říct, jsme doktor no. Paserovi, no?
1: <laughs> protože on to vzal tak jako uh, trochu v jednom balíku a dokonce říká, že pokud ty. Máš ty transparentní, objektivní nediskriminační kritéria, pokud máš přiměřený pravidla, jo, tak ty dokonce můžeš loučit kluby i hráče. Velký senát soudního dvora. To je v rozsudek. Soudní to je, takže to je v rozsudku. To je v rozsudku. Jo, že pokud ty ty kritéria jako naplní... Takže, takže nešel
0: tím... nebo. Na, ne, nenaslouchal tomu stanovisku generálního advokáta, šlo proti tomu v tomhle. Tam, Aha, tomu to mě to hodně překvapilo. a to teďka zrazil do kolen.
1: No, <laughs> uh, Bono, je ještě důležitý si v tomhle ohledu říct, že my se bavíme o období, uh, že jo, uh, skutkový okolnosti vznikly v roce 2021, uh-huh. kdy FIFA a UEFA žádný takovýhle pravidla neměla. Uh-huh. Jo, Takže prostě v té chvíli bude to záležet na posouzení madridského soudu, který teďka na 14. března nařídil jednání mm-hmm. v té věci. Jo, ale e, soudní dvůr tam teda jako říká, že ty pravidla musíš mít FIFA, UEFA je v té chvíli prostě neměli. Takže se z toho asi dá jako předjímat, že v té době to prostě nebylo v pořádku. Mm-hmm. Ale v průběhu toho řízení ještě před jednáním ústním jednáním Velkého Senátu v Lucemburku FIFA ty pravidla pardon FIFA, UEFA a evropské úrovni ty pravidla přijala. Jo, máme tady z června 2022 pravidla UEFA, které se týkají takzvané authorization rules. Mm-hmm. Jo, pravidla, které se přesně týkají povolování nových nezávislých fotbalových soutěží. Tak
0: tyto otázky, jestli jsou objektivní a nediskriminační, což se bude muset posudit ten španělský soud, jo?
1: No, eh, to je otázka, protože ten španělský soud, jeho, posuzuje skutkové okolnosti, které byly ještě předtím, eh, než ty pravidla přijaly. Jo, poky, takže tam o to, jestli je teďka vůbec vezme v potaz to, ty nové pravidla. Aha.
0: Já jsem právě presumoval, že vezme v potaz. Mm. Jakože mi to dávalo smysl. Třeba i na základě toho předběžného opatření, který furt trvá asi, tak to musíš přeskoumat předběžně nebo minimálně podle českého procesního práva, pokud se změní okolnosti. A tady jako změnu okolností vidím tím, že přijali ty pravidla. Mm. Takže předpokládám, že by to mělo přeskoumat z tohohle pohledu.
1: Ale. Neznám španělský právo. Právě, neznám
0: španělský právo, takže nevím. Těžko
1: říct. Jo, ale právě proto si myslím, že jedna linie případu je Superliga, mm-hmm. protože ten Matrický soud pořád rozhoduje spor o Superligu, mm. jo. Ale druhá linie je, nebo ta druhá, podle mě zásadnější otázka je, jestli ty současné pravidla, jo, tak jak je má prostě UEFA nastavený od toho mm. června 2022, jsou teda v souladu s těmi principami no, toho Právě, právě. Jo. Protože uh, už ani nejde tolik o Superligu, ale uh, pokud se teďka tady spolu dohodneme, že si vytvoříme novou nezávislou fotbalovou soutěž, tak jestli teda jako ty pravidla jsou v souladu s tím soutěžním právem, a my, hmm. je, my to můžeme hmm. zakládat.
0: Hmm. No a to neposoudí někdo, dokud se to nedostane k soudu, že? No, jasně
1: no. Jo, jsou na to různý názory. Tak je. Uh, ty pravidla jsou uh, dostupný, to znamená transparentnost, asi jo. Uh, já si myslím, můj osobní názor obecně je, že ty pravidla dneska jsou v souladu s těma principama mm-hmm. v tom rozsudku, takže FIFA a UEFA do, do budoucna budou moct povolovat tyhle ty soutěže, mm-hmm. že ale pak jde taky o uplatňování těch pravidel v praxi. Jasně. Jo, jaký budou ty rozhodnutí, jaký bude přeskum a tak dále. A tak
0: tam podle mě taky spadá ta transparentnost, že jo. Něco jiného, co máš na papíře, mm-hmm. něco jiného je, jestli tam teda nemáš ukrytý nějaký skrytý vnitřní procesní postupy, který vlastně to hmotný právo nějakým způsobem jako popírají. Ale nicméně, abychom ještě zůstali u té druhé předběžné otázky, mě zajímá, jak soudní dvůr odůvodnil, že může vyloučit i ty hráče.
1: Moc to neodůvodnil. Aha. Jo, on se se opravdu zaměřil... Že to mi
0: přijde jako kontroverzní věc a na první dobrou z logiky věce bych souhlasil s generálním advokátem. Tady o to víc mě zajímá, když se teda odliší názor soudního dvora, jak si to, jak si to ustojí? Jako.
1: Mm. No, e, v tom rozsudku týkajícím se Superligy, e, alespoň tak, jak ho čtem, e, hrajou ty práva těch jednotlivců, těch mm. fotbalistů daleko menší roli, než e, v tom druhém rozsudku týkajícím se Mezinárodní bruslařské unie, mm. kdy e, soudní dvůr to tady příliš jako nevysvětluje. Jo? Mm. Soudní dvůr se opravdu jako zaměřil na ten princip. Máme tady UEFu, Jo, která je, má ten monopol na ten evropský fotbal. A může
0: si teda určit pravidla hry?
1: Může si určit pravidla hry, hmm. včetně teda případně vylučování jako hráčů. Hmm. Jo? A pokud je bude mít teda jako dostatečně transparentně, objektivně, ale zase, taky soudníků říká, přiměřeně nastavený. Hmm. Jo? Takže ono asi, a to ani dneska už v těch pravidlech není, jo? že prostě hmm. jako sankcí za porušení je vyloučení z národního týmu. Jo? Tam je odkaz prostě okay. na nějaký disciplinární řád Jo, ale myslím si, že by asi tuhle sankci už si dneska jako nikdo nedovolil dát, protože prostě to kritérium té přiměřnosti by to nesplnilo. Dobře,
0: dobře. Takže takže sice se soudní dvůr částečně teda odvrátil od názoru generálního advokáta v tomhle, ale v praxi to tam ta UEFA nemá, protože by stejně asi nenaplňovala ta kritéria daný soudním dvorem.
1: Jo.
0: Jo Takže oklikou k tomu dojdeme prostě.
1: A to, že prostě ten a, velký senát to neudělal stejně jako generální advokát, si myslím, že není takový problém, protože tam to, to že to je nepřiměřený trest, to nebylo moc jako kontroverzní. Hmm. Jo, to myslím, že už jako uznala i ta UEFA a FIFA. No. Okay. Jo.
0: Takže to máme druhou předběžnou, vlastně druhou a třetí společnou. No, ono
1: se to tak nějak jako hodně spojilo dohromady. Ono jich bylo celkem šest, ale byly mm-hmm. to jako určitý skupiny.
0: A ještě, ještě nějaká předběžná otázka významná
1: tam šlo ještě o takhle madridské soudce se ještě vlastně jako ptal na výklad práva vnitřního trhu, uh-huh. volného pohybu ve vztahu k těm pravidlům, ale tam soudní dvůr z velmi podobných důvodů jako v té soutěžně právní analýze řekl prostě jako, že jasně, že je to omezení volného pohybu, uh-huh. ale když splníte ty kritéria, jasně. tak teda to může být takový uh-huh. odůvodnitelný. No a ta třetí otázka, který Uh, možná trochu škoda, soudní dvůr se jí nevěnoval a zase tolik, protože věnoval hodně prostoru už jako celému tomu principu, ale se týkala těch práv jako takových, uh-huh. Kdy ty máš vlastně prostě opravdu jako monopolná uh, práva k fotbalu, uh-huh. jo, a zase soudní Fodbal dvůr... Fotbal
0: jsi ty prostě. Ne, ono to také je nakonec, že, že UEFA je fotbal. UEFA je
1: prostě. evropský fotbal, no. jo. Jo, ale, ale zase soudní dvůr si jako hodně pučuje uh, argumenty prostě z těch předchozích uh, odstavců, hodně na ně mm. odkazuje a říká, hele, taky se nám to zdá, že je to teda jako uh, moc, moc, že, jo, že účelem je teda omezit tu hospodářskou mm. soutěž, ale milý madrický soudé uh, v, v, v rámci té tvojí analýzy hodně teda posuď ty podmínky toho odstavce 3, jo, jestli to těm spotřebitelům opravdu přináší mm. ten prospěch, mm jestli ten mechanismus té finanční solidarity, toho rozdělování těch příjmů mm-hmm. dostatečně funguje, jestli to je přiměřený a tak dále. Jo, takže tady si nad tím asi ten soudní dvůr méje ty ruce trochu víc. Ohledně toho systému dává jasný pokyny tomu vnitrostátnímu Jasně, soudu. Jo. Tady mu dává jako větší prostor pro uvážení.
0: Chápu. Takže hmm. vlastně na tom madrickém soudu bude zohlednit, e, zdá to, že tady dominantní postavení máme, to, že tady máme vlastně monopolizaci trhu, tože že UEFA je evropský fotbal, tak kdyby se to mělo roztříštit, zda to nebude naopak horší pro toho spotřebitele a pro to odvětví jako takový, než když tady máme ten, ten dominantní mm, mm. To tak.
1: Ono je taky důležitý uh, si říct, a to si myslím, že pak taky bude hrát nějakou roli v posouzení toho madrického soudu že e, to nebyla FIFA a UEFA, který by zastavili Superligu. Mm-hmm. Ale to byly fanoušci. Primárně. Byly naštvaný. Byly naštvaný. Hrozně. Jo? E, veřejnost, fanoušci, potom postupně i politici e, začali opravdu vyvíjet na tu Superligu obrovský tlak. Mm. A tu Superliga neskolabovala kvůli FIFA a UEFA. Mm. Jo? Superliga skolabovala, protože se postupně jednotliví kluby. Začali jasně. od ní odvratit.
0: Chceme mít mistrovství Evropy, chceme soutěžit.
1: Anglický kluby, já se přiznám, jsem fanouškem FC Chelsea uh-huh. a tam prostě nastoupili fanoušci, byla tam v podstatě jako demonstrace jako z ze Superligy, protože prostě my chceme být v systému Premier League, uh-huh. Ligy mistrů a tak dále. Jo.
0: Jasně, Ty kluby jasně. byly
1: pod obrovským tlakem a nakonec vlastně dneska, v tom původním konceptu Superligy, už jsou jenom dva týmy. A. Real Madrid a FC Barcelona.
0: Takže spolu jako budou soutěžit o to, kdo je lepší každý rok. Asi nebo? jo, no.
1: Asi jo. Je tam nějaké ještě smulně zavázaný Juventus Turin, ale ten chce pryč, jenom tam jsou nějaký jako právní problémy,
0: no. Aha. Hmm. OK, no. Takže vlastně ten Trh sám je donutil nakonec. Jo,
1: hmm. jo. Já si myslím, že vlastně Trh sám ukázal, že že chce ten evropský fotbal v té současné, Unifikovaný podobě. podobě. Jo. Hmm. A já si myslím, že to je vlastně dobře. Jo. Já si myslím, že ten soudní út to udělal dobře v tom smyslu, že teda jako vyšel vstříc tomu Trhu v tomhle ohledu, ale zároveň jako ukázal těm sportovním organizacím, že ne za každou cenu. Hmm. Jo, nemůžete si dělat, co chcete. A ta vaše autonomie není bezbřehá. Jasně. Musíte nastavit jasný pravidla hmm. a musíte mít jasný daný procesy pro jejich vymáhání. Jo, a pokud to budete mít, tak my, my vás budeme tolerovat. Jasně. Jo, ale pokud ne, tak se nebojíme říct, že jste v rozporu se soutěžním právě.
0: Takže jiným slovy jasně, sport má svoje specifika a my ty specifika uznáváme, hmm ale nezapomeňte, že jste prostě uvnitř systému nějakého práva, hmm. který platí i pro vás. Jako. Jo,
1: jo, jo takže já to rozhodně nevykládám tak jako většina médií, který 21. prosince psali o obrovském vítězství Superligy, protože prostě jako, protože soudní dvůr řekl, že pravděpodobně v té době ty pravidla neexistovaly a tím pádem pravděpodobně v té době ta FIFA a UEFA jako porušovaly soutěžní Jasně, právo. Jo?
0: Ale tak to nevnímám jako vítězství Superligy z toho, co jsme se tady řekli. No já, tak taky, ne. já taky ne. Protože už, už jenom s ohledem na to, jak se zachoval ten trh přece, jako to, mm. to nemůže být vítězství Superligy.
1: Já to vnímám jako vítězství sportu mm. v tom smyslu, že za prvé si uchová za splnění těch podmínek si uchová ten současný systém mm. a za druhý což je podle mě hrozně důležitý a přivádí nás to tam, kde jsme začali, v té řádné zprávě těch sportovních organizací. Mm, mm, jo? Mm. Soudní dvůr tlačí FIFu, UEFu, ale je to obecně závazný rozsudek, že jo, i další sportovní organizace do toho, aby dělali věci správně, mm. jo? aby byly transparentní, aby byly odpovědní vůči, vůči zúčastněným osobám a tak dále, což tomu sportu jako nakonec pomůže. Mm. Jo? Ono to ty sportovní organizace občas štve, protože hm. uh, je to bude stát asi nějaký prostředky a čas prostě změnit pravidla a nastavit trochu jinak tu praxi, hmm. jo. Ale z toho sportu to trošku prostě vytahá ten plevel, který v teďka je. Z a toho sportovního
0: sport... prostředí to udělá trošku, trošku křický, to ksitský, jako ano, ano. Jo, jo, jo.
1: Takže já tak já zdi... můj názor je takový, že pak i ten sport bude fungovat uh, vlastně lípí k tomu. Hmm. Hmm. No, možná jsem naivní, ale já věřím, že ne. Měřím, že to bude dobrý.
0: No. <laughs> jako možná si ty sportovní organizace minimálně e, jako vlastně tak, jak jsme to tady už řekli, jako dají pozor na to, že nejsou úplně izolovaný od, od všech a od mm-hmm. všeho. A že si prostě nemůžou dělat, co chtějí.
1: Jo, jo, je to tak. No. Oni to tak nějak jako vnímají, ale zatím to bylo spíš o tom, že jim čas od času jako trošku dala komise nebo soudní dní, přes prsty. Mm-hmm. Ale tady si myslím, že ten a, jako ukazováček je poměrně jako... jasný. OK,
0: no. Chtěl by si ještě nějakým způsobem zmínit ty, ty další dva, minimálně co se v závěrech týče, aspoň jestli, jestli do této tý debaty přinesli něco nového, něco jiného než ta, než ta superliga?
1: Jo, ta, ten druhý případ se týkal Mezinárodní bruslařské unie. Prasou, hm. Jo, ale ten princip byl velmi podobný. Jo, je to individuální sport, je to, konkrétně se to týkalo rychlobruslení. Uh-huh. Jo, ta Mezinárodní bruslařská unie má pod sebou krasobruslení a rychlobruslení. Uh-huh. A tohle se týkalo pravidel rychlobruslení, uh-huh. kdy zase existoval nějaký mechanismus předchozího souhlasu, uh-huh. že když se chtěl jako sportovec účastnit nějaký jako třetí osobou organizovaný nezávislý soutěže, uh-huh. tak ta třetí osoba k tomu musela mít nějaký předchozí souhlas. Uh-huh. A to by jako sportovci, který by se zúčastnil té nezávislý soutěže, neschválený, jako hrozili drakonické sankce. Okay. Jo, dřív to byl dokonce doživotní zákaz činnosti ve sportu, <hým> a pak to bylo, tuším, že od jednoho do pěti let zákazu činnosti v závislosti na, na tvém zavinění, ale bylo to jako hodně, hodně přísný. A ta analýza je velmi podobná jako v Superlize. <hým> jo, zase. Soudní dvůr byl poměrně přísný a řekl, hele, tohle je něco, čehož účelem je porušení hospodářské soutěže. Mm, mm, mm. a zase ta Mezinárodní Bruslařská unie nebo ISU, abych použil zkratku, musí teda ukázat, že tomu sportu to přináší jako něco dobrýho, mm. což tady ale bude mít jako extrémně těžký Respektive mezi tím se stalo to, že ISU už ty pravidla jako změnilo, mm, mm, jo, a že už má ty kritéria jako nastavený dneska, dneska jinak. Co tenhle ten druhý rozsudek přináší jako hrozně důležitýho podle mě, je, že spochybňuje to, jakým, jsou, jakým způsobem jsou dneska řešeny sportovní spory. Mm-hmm. Jo, protože jak to dneska funguje? veškeré mezinárodní sportovní organizace, včetně ISU, mají ve svých stanovách povinnou rozhodčí doložku. Jasně. Jaký kory spory se řeší před kasem. Rozhodčí soud pro sport se sídlem v Lozán. Mm-hmm. Jediným opravným prostředkem proti rozhodnutí tohoto soudu je uh, žádost do přeskum uh, před Švýcarským Federálním tribunálem. Okay. Protože to je ve Švýcarsku. Mm-hmm. Jo, prostě to je švýcarský právo. A soudní dvor říká, že tohle, nebo tak, jak, jak to čtu, uh, tak soudní dvor říká, že tohle není v souladu se soutěžním právem. Mm-hmm. Protože ty v podstatě vylučuješ rozhodnutí těch sportovních organizací e, z hlediska přeskumu unijního práva. Jasně. Jo, protože KAS ve Švýcarsku jako rozhodčí tribunál, e, jehož jsem členem, e, tak to tam trochu znám, e, příliš nebere v potaz soutěžní právo. Mm. Jo, tento většinou rozhoduje z hlediska sportovních pravidel. No a švýcarský federální tribunál není soudem členského státu. Mm. Takže jednak se e, tolik nezabývá unijním soutěžním právem, ale hlavně...
0: Nemůže položit předběžnou otázku.
1: Super. Hmm. Jo, a to soudnímu dvoru vadí. Jasně. Jo. E, ta Mezinárodní bruslařská unie se tam vlastně jako snažila argumentovat tím, že hele, ale teď pak existují možnosti nápravy. Jakýkoliv sportovec pak může jít ke svýmu soudu členského státu hmm. a žalovat tu sportovní organizaci na náhradu škody. E, tam se to může posoudit z hlediska soutěžního práva nebo se podat předběžná otázka. A nebo nic ti nebrání tomu, aby podal stížnost komisy. Jo, na okay, porušení soutěžní práva. to je
0: jako extrémně složitý prostě zbytečně procesně problematický. No,
1: ale hlavně je to až jako řešení jako důsledku. Ex post. Hm. Ty nemáš možnost. Já dneska, když tě, uh, vyloučím za doping na nějakou dobu, jo, tak ty prostě jako nemáš možnost jít k šeskýmu soudu. Hm.
0: Musím do Švýcarska, prostě.
1: Musíš do Švýcarska, hm. pokud s tím chceš něco udělat.
0: Je velký problém teda podle mě
1: no, no. vlastně. Jo, takže jako praktické důsledky tohoto rozhodnutí se budou asi ještě řešit. Jo? E, ale minimálně teda, jako tady soudní dvor říká, hele, systém řešení sporů ve sportu prostřednictvím rozhodčího řízení v je potřeba, aby to se to řešilo rychle lidma, kteří tomu rozumějí, hmm. ale to nemůže znamenat, že to úplně vyloučíš jako Jasně. z možnosti přeskumu. Že to, to jako v zásadě
0: práva. o polká, hmm. ale v budoucnu třeba můžeme počítat s tím, že se ten rozhodčí soud sportovní přesuné do členského státu Evropské unie, tak aby opravný rozsudek mohl být před soudem členského státu Evropské unie, tak aby mohla být položena předběžná otázka.
1: Určitě, já už jsem se jako zamýšlel, kde by v Praze mohl být. Kde v Ten Praze? Co <laughs> to by bylo super, to by jsme se stali jako okamžitě velmocí sportovního práva. To by bylo hezký, no? To, to bys měl ty hezký <laughs> Ne, už se tyhle ty reakce objevily. Myslím, že jako tak daleko se zatím nepůjde. Kde bys to
0: viděl, to je v Praze?
1: Kde bych to viděl? Na Voltovský. No? no, tak Národní rozočí soud pro sport, ten takzvaný Český káz, hmm. je teda na Harfě, jo? v hmm. Národní sportovní agentury. Takže tam. No, já bych našel nějaký hezký místo <laughs> někde, na kopci. <laughs> no, tak to je Mezinárodní Bruslařská unie.
0: A třetí teda? Třetí. A
1: třetí případ byl Royal Antwerpy, <laughs> což je, já tomu říkám pracovně Bosman 2. Mm-hmm. Jo, protože uh, posluchačky, posluchači určitě znají uh, minimálně základní principy rozsudku Bosman.
0: Uh, které... Nebo taky ne, že?
1: Tak jenom, jako kdybych připomněl, že tak v rozsudku Bosman šlo o jednak uh, národnostní kvóty na fotbalisty ano. a jednak o přestupní poplatky, který musel platit vždycky nový klub tomu starýmu, když chtěl nějakého hráče, přestože tomu hráči už skončila smůj. Mm-hmm. Jo, soudní důvod říká, tohle je v rozporu uh, s volným pohybem pracovníků. Jo. tenhle ten případ se teda netýkal kvót vyloženě na státní příslušníky určitého členského státu ale takzvaných domácích hráčů, jo. zase je z těch diskuzí různých známý spíše, spíše ten pojem home ground rule, mm-hmm. který je ale v podstatě jako výsledkem dialogu mezi UFO a Evropskou komisí, který běží od Bosmana dodnes Jasně. Jo. a ty pravidla, když to schrnu říkají, že ty jako klub v soutěžích UEFA a nebo té členské asociace, musí mít ve svém kádru určitý počet takzvaných domácích hráčů, mm-hmm. což jsou hráči, který v juniorském věku, v určitém věku od 15 do 21 let vychoval buď ten konkrétní klub,
0: mm-hmm.
1: anebo jiný klub stejný národní soutěže. To znamená prostě jako u nás, že, že Sparta teda musí mít v kádru buď hráče, který vychovala Sparta, mm-hmm. anebo Slávie, nebo jiný kluby.
0: Jasně. Tak jo. aby Sparta neměla prostě jenom lidi z Polska nebo Německa, jo. ale i Ale nejde tady,
1: nejde tady o státní příslušnost. No jasně, jasně. Jo. Okay. De to, de tady ale jenom... tak
0: jako skrytě trošku jde, že jo. Přece jako nebudeš mít, Němci nebudou jezdit do Sparty, aby se tady vychovávali hmm. a mají daný překážky tomu, aby tady hmm. byly vychovávaný jako junioři, hmm. takže jako trošku jde o to národnostní otázku.
1: No, trochu jo, a on pak jako soudní dvůr e, dokonce v tom rozhodku píše, že je to nepřímá diskriminace.
0: Jasně. Jo. E, no to s čím souvisí, to s tou národnostní otázkou. Mm.
1: On totiž jako na základě těch pravidel e, vzniknul spor v Belgii, belgický soud podal předběžnou otázku, e, ptal se zejména na volnej pohyb pracovníků, mm. Ale soudní dvůr to vzal zejména z hlediska soutěžního práva, mm. a zase za použití velmi podobných principů, které už jsme si řekli v té superlize a v té Mezinárodní brusleské unii, tak vlastně jako říká, že se tady jako zase zdá, že teda účelem je omezení hospodářské mm. soutěže, ale nechává to na tom belgickém soudu. A pak v té části, kde se spíše okrajově věnuje tomu volnému pohybu pracovníků, tak říká: Hele, je to nepřímá diskriminace, jo, protože prostě zase fakticky. To prostě jako dopadá Jasně. především na ty uh, z těch ostatních členských států. Uh, a taky dost jako naznačuje, že ty pravidla nejsou vhodný a přiměřený. Mm-hmm. Uh, protože se právě vztahují nejenom na ten klub jako takovej. Mm-hmm. Jo, co je cílem? Cílem je podpořit výchovu fotbalových talentů. Cílem je podpořit výchovu mladých hráčů v tom klubu. A ten soudní My říká, si
0: vychováme své odrostence mm. prostě jako...
1: Jo, ale ten soudní důvod říká, no jo, ale vy sami těma pravidlama v podstatě teda popíráte tenhle ten cíl. Protože říkáte, že to může být nejenom někdo z toho klubu, ale taky z jakéhokoliv jiného klubu Jasně. v dané zemi.
0: Vesparti může hrát kdokoliv ze Slávy, Přesně prostě z Bohemky, a...
1: jo, ale už ne z Bayernu Micho, Jasně. už ne z... Polska, už ne, z Bratislavy, jo, tak dále. Takže soudní důr po vzoru prvního generálního advokáta Špunera, který k tomu napsal jako velmi dobrý stanovisko, vlastně jako dost naznačuje, že tady bude muset dojít ke změně těch pravidel. Jinak budou prostě v rozporu se soutěží a s volným pohybem pracovníků.
0: V tom smyslu, že by se to teda uvolnilo cezím státním příslušníkům?
1: No, já si myslím, že tady spíš jako... jako...
0: Myslím, že by se tím jako odbourala ta nepřímá diskriminace tím, že jako um, nebudeme mít kvóty na lidi, co tady odrostly
1: prostě. Já myslím, že ne nutně. Já si myslím, že v tomhle ohledu, jak to ten rozsudek stačí, když ta UEFA řekne, že to musí být hráč opravdu vychovaný tím klubem. Tečka. Jasně. Ne dalším, dan, dalším tom klubem tom jako v, v tom daném státu. Mm-hmm. Jo, protože pak to bude asi pořád asi nepřímá diskriminace, ale bude odůvodněná...
0: Tím, tím klubem, tím, tou výchovou tím v tom cílem. klubu Čech jo.
1: Hm. Jo, jo. jo, to dává smysl, no. hm. Takhle to vnímám já. Dává smysl. No.
0: Okay. Chceš ještě něco dodat jen do? Jsme no to docela zvládli, viď?
1: No, zvládli jsme to o tři hodiny rychleji, než jsme předpokládali původně. <laughs> A...
0: Což je úspěch, protože to podle mě nebylo úplně na úkor obsahu, jako.
1: Mm. Ne? Já si myslím, že to bylo dobrý, mě to bavilo. Já? A poslední, co bych řekl, já si opravdu myslím, že Primární reakce sportovních organizací, sportovního prostředí na ty rozsudky byla spíše negativní. Hmm. Jo, soudní dvůr na nás byl přísný, soudní dvůr dělá ze sportu nějaký typický sektor průmyslového života, což jako není. Hmm. Jo, sport je specifický.
0: Z toho, co jsi mi řekl, tak mi to nepřijde, takhle závěr. No, já právě
1: myslím, že taky ne. jo, Ale v den, kdy se to stalo a v později jsem se potkal s pár lidmi z různých sportovních organizací a říkali, ty jo, hele, ten soudní dvůr. Jako... Chával, jsou
0: emoce. Ale no. To byly emoce. Hlavně si to nepřečteš v originálním znění, ale v nějakém médiu že jo, no. to zpracované.
1: Ale jako když si to přečteš, tak vlastně si myslím, že jako představitel jakýkoliv sportovní organizace, z toho můžeš mít jako hrozně dobrý pocit. Hmm. Že hele. Soudní dvůr uh, bere ten systém, jak ho tady máme nastavený, a jenom nám říká, že musíme prostě trošku víc dodržovat ty principy ty správy. zprávy. Což ano, bude mě to stát nějaký čas, peníze a tak dále, ale v konečném úsledku si myslím, že to bude vlastně jako pro ten sport fakt dobrý.
0: Tvoříme lepší prostředí pro hmm. ten skvělý. Tak díky moc, že jsi přišel. A Já děkuji za pozvání. Já jsem tam takhle pěkně vysvětlil. Díky moc.